0: 大家好，我是 Rachel 桌游妹，今天又到了我们桌游行业的那个人物专访。那今天邀请到的来宾是卢芳芳，也是桌游杂志的副主编哦。为什么特别邀请桌游志的副主编让芳芳来跟大家聊一下呢？因为我觉得在桌游这个行业啊，在华人世界里面，就是大家有做过纸媒，可能有。最早的在大陆这边可能有 Vincent、啊、就是 Dice, Dice Dice 的杂志，然后在台湾也有出过两到三本的桌游杂志。那可是有一个杂志叫桌游志，已经到现在已经累积十年的时间哦，一直在做出版刊物。虽然在2020年12月的时候画下了句点哦，可是我觉得我想邀请他来跟大家聊一下说，说哎，桌游出版。杂志这十年来，他们怎么样看待产业？还有为什么他们坚持做那桌游的那个纸媒的媒体？然后我们现在先邀请芳芳来跟大家打个招呼，好吗
1: ？大家好，我是芳芳，嗯、呃，我是桌游志的副主编。我给自己的三个标签是：第一个是学习，因为其实我进入桌游行业的话是一个比较偶然的事件。就我刚进来的时候，可能本身就是一张白纸。然后呢，我一路过来，大部分的时间其实就是在不断的学习，在学习玩各种各样的桌游，然后也在学习怎么当一个编辑，怎么融入到我们这个圈子里面去。然后第二个标签呢，就是乐观、积极、乐观，因为嗯。对于一张白纸来说，他要融入这个圈子，在最初的时候肯定是会遇到很多的困难的。嗯，要说完全没有特别灰心的时候，也是不太可能的。就是在每当遇到这样的时候，我就就自己给自己打气，就自己给自己扎鸡血，然后就算是坚持下来吧。然后第三个就是感性，感性这个词呢，对我来对于我自己来说也是比较意外的，因为。作为一个理科生，我一直都觉得自己是一个很理性的人。但是在做杂志的这段时间里，我接触到很多的，就是桌游行业的这里这些，不管是设计师也好，玩家也好，他们都给我带来了很多的感动，就让我发现原来我自己是一个还挺感性的人。桌游志创立的话是在二零一零年，然后这段时间的话，二零一零年到二零。一一年这段时间应该也是国内桌游就是发展的比较迅速的一段时间，所以不只是桌游志，还有可能一些其他的杂志也也都是在这段时间诞生。只不过说桌游志它可能坚持的时间比较久，嗯，最开始的时候其实还蛮艰难的，就因为这种出版的那个刊号的问题，它一直没有很好的解决，所以最初的话它是以音像出版的一个形式发行的。然后就是所谓的买光盘，然后送杂志，而且，嗯，最初几期大概前三四期的样子，它出版的时间也并不是很稳定，有时候可能就几个月才能发行一期这样子。它最繁荣的时候，它的发行量应该是达到了，嗯，一个月大概是五万册。这个数字大家可能没有什么概念，我们，呃。我们咨询了当时的那个编辑，他们说五万册在国内就是差不多是是在同等价位，周后的那个定价是十五元一本，就是包括我们接手到现在，嗯，这段时间一直都是坚持这样一个定价十五， 15, 在这个价位里面，它可以在全国的杂志里排上前三，然后这也是为什么就周后的封面。常常能邀请到不是不只是桌游圈里面的人，而是一些可能现在都还挺有名气的一些很很漂亮的小姐姐来当我们的那个封面女孩这样子。所以到
0: 现在还是一直维持的十五元一本了。我其实不晓得，因为前几年就是最一开始的时候，他们其实有。固定会跟我邀稿，然后近几年是我们有一个专栏，帮你们做好的动作。嗯、我不知道话，我觉得好厉害哦，就是可以维持在十五元一本，<笑>那其实等于有点贴价在在卖了，对吧？对，对，其实
1: 是的。而且如果你仔细看的话，你会发现，嗯，可能早期早期发行量特别大的时候，我们上面还会有很多手游的一些广告嘛。然后其实后期的话，我们为了要让更多的版面可以介绍做这方面的资讯，其实是基本上是没有很多广告了。对，你可以跟大家讲一下，在什么时候你们开始转型吗？就是因为
0: 一开始的时候，大部分很多人就觉得，哎。桌游纸有送卡片嘛？卡牌为主，然后好像有些是为了卡牌来买杂志、嗯嗯。可是，在某一年的时候，就大幅了改版，你们里面加了很多国内外行业的讯息跟消息，然后也开始就是做主题类型的桌游的介绍。你可以讲一下是在哪一年发生？那为什么那时候决定做这样大规
1: 模的转型呢？做是有过辉煌的时候，当然后后面也就也会开始慢慢的没落，这个也是整个纸媒的一个大环境的，嗯的一个大的潮流。我们做出的这个改变是在16年底到17年， 1 7年我们的一月跟二月份是停刊的，然后直接是从三月份开始，就是这两个月的时间里，我们的整个编辑团队是进行了一个很大的变化的。这两个月的时间里，我们也进行了很多讨论，就我们。如果说我们不不去接手的话，那他可能会在一六年底的时候就已经告别这个历史舞台了。那既然我们要把它保留下来，我们要让它继续做下来，那么我们只是为了去送这些卡牌嘛？我们如果真的想送卡牌的话，我们并不是一定要。有这么一本杂志作为依托，我们想送卡包，我们其实可以送卡包啊，对不对？那既然我们想让杂志保留下来，我们就要做出一点改变，我们就要让它的那个内容就真的是可以给大家
0: 一些收获的。那那时候你们是不是也从外部找了一些编辑啊？或者我好像也是，我好像是一八年开始接受你们的那个专栏，就是每个月固定。对，那你可以讲一下说，说哎，你们那时候做的哪几项调整？因为其实本来编的内容，国内的内容，其实每个月初刊压力就很大了。那你们现在要收集国外的素材，要有专访，要有专,要有专题，那是不是
1: 其实比之前
0: 更花时间呢？
1: 我只能说，就我们接手的这段时间，我们确实是，嗯、呃，花了很多的心力在做这些内容的，嗯，从国内来讲的话，嗯，在近几年，就是你会发现国内它有一点小小的改变，就是国内的那些自媒体是发展的特别好，就嗯，现在有比如说地核桌游啊，然后桌游玩具啊，还有瞬间思路的，对不对？然后我们就跟这些。国内的这些媒体，他们进行合作，进行内容上的一个交流，然后还有国内的设计师们也开始逐渐的成长起来了。就嗯，比如说嗯 ，leo 啊，新茂啊，还有像金言思他们这边，然后这些可以说是国内桌游的这些发展，就促成了我们这个内容的不断的丰富
0: 。那你在这边，你可不可以跟大家讲一下，就是身为编辑啊，其实就是。书籍的一个出版大概经过哪几个环节？很多人就觉得说，哎呀，就是看一篇文章很快就看完了。那你可以跟大家讲一下，哎，你们从选题啊、策划大概会经过哪一些环节，让大家知道一下
1: ，好不好？嗯，首先这个就是整个整个的一个大的框架，就是包括哪一些嗯大的板块，这个是在我们就是最初的时候就会商定好的。嗯，也就是在一七年的前两个月的这些时间里，我们经过反复的讨论，确定我们到底要留下哪些板块，然后再然后删掉哪些板块。大的板块定下来之后呢，我们每一期就会嗯、呃、开一个选题会，就是我们这个月我们以什么作为主题，然后定下了这个主题之后，我们再用这个主题去不断的去丰富这些内容，然后就包括比如说。这个月出版商们又有哪些新的游戏上市了？或者说，嗯，没有新的游戏，但是有没有一些比较经典的游戏？他们他能够符合我们这一期的主题，我们再去选游戏。然后选定了游戏之后，如果说这个游戏本身我们正好比较了解，那那就还好；如果说我们还不是特别了解，我们就要再组织大家一起来了解一下这个游戏。了解完了之后呢，我们再再去写下来，写下来。只只是一部分嘛，我们之后还要在嗯校对啊，跟美编这边进行交流，把这个文字变成了一个图文并茂的一个产品。然后最后呢，我们假设我们这些所有的文件都反复的确认好了之后，我们还要再跟工厂这边就是确认最后生产的文件。然后实际上，为了我们后期发货可以顺利的话，我们就算已经有了这个实体的。杂志过来了，我们还要把它，嗯，以一定的手续放入仓库，然后再出库，然后还有包括售后，它整个其实就每个环节都不是很难，但是就是它就是有这么多琐碎的环节在。
0: 那这么多琐碎的环节、啊，还有就是像之前他们在跟我约稿或交稿的时候，有些时候作者一拖啊，嗯、一拖延啊，或什么，那你们怎么办呢、啊？因为因你们是说好每个月发刊的，那时间到了，缺了稿件啊或
1: 干嘛的时候怎么办呢？我们一般会准备一些备用的稿件。那如果说嗯，备用的稿件也不是特别合适的话，那我们就只能自己就自己就挽挽起袖子自己上了这样子。
0: 那我在这边问一个比较有趣的一题，就很多人觉得说，哎，我们是在做桌游啊，或者不认识做桌游自媒体啊，或者是桌游的那个出版社啊，或者是桌游的这个、嗯、是不是每天都有很多游戏可以玩、嗯，然后你就很乐在其中的，每天玩游戏啊，写内容，真实的状况是什么？你可以跟大家分享一下吗
1: ？真实的状况就是，如果每天都只有玩游戏就好了。<笑>就如果我可以以一种更加放松的、更加没有目的性的一个心态去玩这个游戏的话，那一定会非常享受。但是你一旦一旦你玩这个游戏的时候，你是带着一个任务去的，嗯，那就可能你在玩的时候会比较没有那么投入，因为你需要考虑的东西会更多。我记得就是有一个说法就是。比如说，如果如果你特别喜欢玩游戏，那你就去入职一个游戏公司，就保证你一直玩，一直玩，一直玩到你都不想玩。如果你特别喜欢某样吃某样东西，那你那你就去，那你就去，比如说去，嗯、呃，卖这样东西的店里面去打工，然后你你一直吃，一直吃，吃到你完全可能就不想吃。
0: 所以呢，那我我我想问一下，就是你开始当编辑之后，有没有因此而就是被那么多不同的类型的桌游而拓宽了你的看见或你的视野呢？因为毕竟说实话，你是一个女性嘛，对不对？就是我们有些时候过去玩的游戏可能都比较简单一点，嗯、可是因为你要从。桌有的编辑或桌游的选题，不得不去接受一些难度比较高或德式啊、策略类型啊，或者是哇，听游戏规则可能一开,開就是两三个小时这样子的。
1: 有没有类似这样的经历？其实大部分的游戏你一打开，你就会发现它其实是需要玩好几个小时。我也不知道为什么我现在会有这样的一个印象啊、哦，但是是这样的，嗯，很多游戏的机制，就比如说你说德式，它其实是有一个共通的。共通的一些嗯东西在里面的，就可能你一开始会觉得，哎呀，我可能连读一个规则我都读不清楚。但是后面的话，你可能一看到这个卡，哎，你就知道，哎，这是这是资源，哎，这是我要抢的分，哎，这个是我我要怎么怎么怎么去限制我的上家，我要我要取得先手优势或怎么样的，就很多很多的东西其实还是有共通之处的。所以那到现在有没有在
0: 编辑哪一个？选题啊，或哪一个那个游戏的时候让你印
1: 象最深刻呢？我们之前有一个主题，其实是我我自己很感兴趣的，就是他是在探讨那个单身单身的这个话题的。然后，但是实际上我们当时选的游戏，他就不是单身。他<笑>其实因为因为其实有有时候你会发现这个主题它可能特别有意思，但是你很难。很难找到特别匹配的游戏，对，就像单身这样，像水水设计师有一个叫做相亲的亲相亲，对对对，十万次相
0: 亲，然后可能就没有了。所、嗯、所以你是觉得说这个选题很有意思
1: ，可是你要去演对，对，选题很有意思，反而对，但但是很多游戏它有时候，<笑>有时候很多游戏它它它它进来，就是因为它是在众多不那么切题的游戏里面最切题的一个。就是你你你会发现，就选题它看上去好像很简单，但实际上你要把，嗯，就是游戏跟你的主题真的贴合在一起的话还，还还是真的是挺难的。就每一期这个问题都会困扰我们很长时间。就是我刚才为什么会突然停顿那么久，就是因为我们每一期常常可能我们这一期有一个非常棒的选题，但是我们在选游戏的时候就会特别。特别特别痛苦，或者说我们这期哎、欸、有几个特别棒的游戏，但是我们怎么通过一个主题来把这些游戏连接在一起？然后我们又要又会进入很长时间的纠结。有时候这个主题甚至它可能并不是特别的贴贴合。对,对因为我觉得呃这跟一呃一篇
0: 文章不，一篇文章你可以写一篇，然后写很多篇，可是你要对对，在一个杂志专题。专题其实还是有一定的难度的考验，嗯、那你可以聊一下嘛，就是因为你们在做纸媒啊，可以了解行业，不论是国内啊、海外的行业啊，或者是整个趋势啊，整个你可以看到整个的浪潮的发展。你可以讲一下说，哎、嗯，你就是观察到这个桌游产业近几年的发展呢、啊，还有后续的可能的规划，大概有什么样的感感受吗
1: ？可以跟大家分享一下。说到我们现在整个产业的一个发展，就是我我刚才其实已经提到了一点，就是我刚才已经提到了那个做优自媒体现在的一个发展，就是相比相相比较之前的话，真的是嗯，真的是多了特别的多。然后嗯，这只是一方面嘛，然后还有就是嗯，我不知道大家还记不记得，就是在嗯，就是在前几年的时候，嗯。有有两年吧，就是每年我们会在艾森，嗯、呃，我们会在那个艾森桌游展的时候会办一个活动，就是桌游代购活动。因为就是在在当时、啊，可能有很多国外的那些嗯特别优秀、特别新鲜的大作，我们国内是比较难拿到的。然后很多时候，我们就嗯都需要就。亲戚朋友啊，他们如果有去那些桌游展的话，要让他们帮我们带回来。然后我们杂志也是看到大家在这方面的需求，所以就就举办了这样的一个代购的活动。嗯，然后在近几年的话，你会发现，哎，如果说今年有某一款特别大热的游戏出来了，我们的第一反应就不会是，哎，我们要去桌游展上去买啊或者怎么样的，我们的第一反应一定是，哎，不知道我们国内又是哪一个出版社可以把他们的中文版拿下来。然后我们就可以安心的去猜测，我们可以去猜测，诶，是谁拿下来了？我们不会特别担心他会不会被引进。这就是，嗯，我觉得一个非常非常大、非常直观的一个区别，就是国国内在跟国外接轨的更加的密切了。就很多游戏，他们甚至是在 KS 上众筹的时候，在国内也会同步开启众筹，就是大家会嗯更加的看到国内的这个市场了。那你刚刚讲
0: 到一下众筹啊，可以跟大家介绍一下，现在大概有哪几个众筹？其实是有桌游众筹平台，那你们也在就是，呃。杂志可能快要转型之后，也在思考说，哎、欸，制作做,做一个属于自己的新物级的这样的众筹平台，就是做有众筹平台，可以跟跟大家聊一下说关于众筹的这个市场，还有自己，我为什么我们接下来会开始做新
1: 物级、嗯？现在现在玩家的那个做众筹的话，一般是在两个地方嘛，一个是魔点，还有一个就是我们新物级。嗯，魔点的话可能是。玩家更熟悉的一个就比较嗯老牌的一个众筹平台，然后它，但是他其实并不是只做桌游的，甚至他最初的话，我们我们当时还有就是采访了一下魔点的那个负责人，就他们最初成功的那个项目是一个《西游记》音乐会的一个一个项目，就是嗯一个比较比较泛娱乐化的一个项目，嗯之后呢，他们上面现在的类别也也特别的。多样哦，就嗯，除了桌游之外，可能还有图书啊，甚至还有一些嗯，像明星应援之类的，就比较天马行空的项目。嗯，但是实际上在桌游市场它火热了起来之后，嗯，有两个桌游项目，一个是那个《先进幽谷》，它的当时是众筹了有八十多万，还有就紧接着之后又出了一个嗯《茂林远迹》，当时众筹了一百多万，然后。就是我们发现，我们桌游自己的项目就有已经有有这样的一个热度在了。我们凭什么不能够拥有一个就是自己的一个专有的平台？我们就只买桌游，或者说我们就专注更多的专注在桌游，而不是其他的品类。这样的话，对于我们桌游玩家的一个好处就是，我打开这个平台的时候，我就不会被其他的信息干扰，可以第一时间的看到我想要看到的这些信息。你
0: 说这个我非常有有感啊，就是我记得那时候我点刚开始众筹，那时候还有其他平台在众筹，他们有些时候发链接给我，然后我点过去，有些时候他链接就会跑掉，然后我就要找很久<笑>很久，我才能找到我要找的那一个，所以后来他们只要说他他。<音>他们就跟我说 ，region t 要上魔点众筹，早就可以找到我们。我都直接告诉他<笑>给我连接，<笑>这样我可以比较快速跟直接的方式来找到他、嗯，来看到我们想看到的项目。对，对，所以其实新物集是因为这样子，想要有一个在细分领域属于单独的领域，这样子才来
1: 开设的對，对吧？是的，是的，就我们，嗯，我们就希望给。给桌玩家，就我们既然现在体量已经有起来了，那我们就可以有这样的一个特权，我们就是想要第一时间就看到桌游桌游桌游。对，那这样
0: 在推，因为转换平台其实是一件蛮难的一件事情，还有就是因为在模点上，各式各样的人会比较多，流量可能会比较大。你们在转换成新物级的时候，有没有在推动上有什么难点啊？或者
1: 你们做了什么方式来做导流呢？首先，首先。嗯，不，我们自己也承认了。从流量，从流量上来讲的话，我们跟某点是肯定是没有办法比的。但是，但是我们的玩，我们的那个受众，我们的用户，他是更加专一的桌游的桌游的玩家。我们在平台建立之初，我们就会带着我们的平台，然后去参加各个展会。我们在呃，而且是各个桌游展会。我们在这个展会上面去。嗯，跟玩家们去推荐我们自己去，嗯，去让玩家看到我们。最后，我们吸引过来的这些玩家，他们就是就是我们最最核心的这些目标用户。所以，虽然我们可能人没有那么多，但是我们把这一群最热爱桌游的这群人都聚集在了一起。所以你会发现，我们人没有那么多，但我们平台上的这些桌游项目的这些众筹的金额，它其实并不低。
0: 你可以讲一下说，哎，什么时候开始做桌游的众
1: 筹？然后有哪几款其实还取得了不少好成绩吗？新物种平台上现在有两个比较具有，嗯，比较有亮点的那个项目，一个就是嗯果冻方块的扭曲预言，还有一个就是有卡桌游代理的那个堕落,落的阿瓦隆，就是这两个金额是比较。是比较瞩目的，就果冻方块的那个扭曲园，他们当时是嗯新物极和 K S 同步众筹，然后在新物极这边一共是总金额有六六十五万，然后 K S 上我记得当时他们 K S 上好像是一百多万吧，就我记得这两个数字就是其实还还是蛮就没有没有像以往的那个做项目那样就是可能。国内的平台跟国外的会会相差嗯几十倍这么多，就就还蛮接近的对。然后那个嗯，多乐的阿瓦隆的话，目前应该是嗯国内桌游类的一个一个一个记录吧，总它总的那个金额是在四百多万
0: 。我到四百多万，我还不晓得，因为我以为扭曲预言已经破了破了，就是新物级一开始的。的记录现在也最近听
1: 到四百多万了，是吧
0: ？对，但但
1: 但是扭曲预言它是不一样的，因为扭曲预言它是属于原创的，而那个奥瓦龙的话，它其实就是代理的嘛。对，其实还是还是不一样的，他们的意义还是不同的
0: 。OK， 一个是代表原创桌游的突破嘛，另外一个代表代,表代理桌游。哦，四百多万，那其实真的非常好，因为可以让听众稍微了解一下，因为过去在。这边大概原创作大概二三十万是大家的一个坎跟一个目标，对不对？就是达到了就好了，嗯、对，或或五十万是是
1: ，就可能可能几十万就是特别棒了。但是现在新募集上面几十万的项目已经是就是一个接着一个了，大家已经很淡定了。
0: 对，那你可以讲一下，就是。那这样子有这这些浪潮跟这些，你们在这种推广平台上做了哪些事情吗？因为我知道，我其实之前有跟有去芋言啊，还有做 KS 的聊，嗯、他们就说啊，你知道做一个众筹啊，其实很累啊，产品上架啊，然后有宣传啊，有预告啊，有很多不同的行销啊、文案啊，还有方案促销。那你们在新物集上有什么特别的点来协助大家吗？或让玩家？可以更好的去了解这些产品呢。嗯
1: ，我们我们对于就是嗯，给我们对于这些给到我们新物集这边来众筹的项目，特别是做游项目，我们都是会会就不只是说上上架了就完事的，我们会给他配套的。嗯，去找我们自己的一个作者团队去写他的一个推广的文章，然后写出来之后呢，我们再会去投放到嗯国内的一些现在比较热度比较高的这些做自媒体啊，或者嗯如果是一些就是 IP 类的项目的话，我们还会找一些就是跨界的一些，比如说 UP 主啊，或者是 KOL 来帮我们进行推广，就是在我们能够找到的这些渠道里，在我们能够接触到的这些资源里，就尽可能去。给我们的一些项目做推广，这样子。OK， 所以其实你们不光只是平
0: 台，还是会包他们一些文化的内容，还有结合你们自己十几年累累积下来的那个媒体资源啊，或者是渠道，<笑>来让他们更好的拓展，是吗
1: ？对对，这也是就是我们我们做这个平台的意义嘛，就并不是说只是给大家一个上架的地方。你如果说我们只是需要一个上架的地方，那那跟。那跟其他的那些就没有什么区别嘛？我们还是有一些就是更多的嗯服务的。那讲到这个啊，我们刚刚从纸媒啊
0: ，然后讲到线上平台，其实还有一个非常重要的就是 BGM 这个桌游展了、哦，在上海对，大概17年的时候开始有 BGM 这个展会，嗯嗯、可以跟大家讲一下，哎，怎么会贸蓝，就是突然？变出这这样子类型的展会，而且已经持续了三年。嗯、呃，对，去年2020年疫情的关系，在上海还有办，那应该是我去年唯一参加的一个展会，也是人人潮啊跟，跟热度爆爆人流。我记得我那天去大排长龙，他们就跟我说、哦：“你晚点再来，现在人太多，你晚点来，不然你进不来。<笑>”可以介绍一下 BGM 在做什么吗？然后他主要的受众跟他想要。嗯，传达或者目的是什么
1: ？BGM、嗯、应该来说也没有，也没有那么突如其来吧。就是我们，我们就是全新的团队接手做是，也是在一七年嘛。然后就是，就是我们从我们接手做之开始，其实我们的整个的一个决心其实已经表明了。然后，嗯 ，BGM 的话，只是我们的一一个就表现出来的一个一个形式吧。就就嗯。包括 BGM 啊，包括新物集啊，嗯，还有我们可能之后要提到的那个原创桌游比赛啊，其实都是我们是一步一步来的。BGM 的话，它跟国内的很多其他的那个桌游展最大的区别就是，我们希望把我们这个桌游的这个圈给它拓展开来，就并不只是嗯局限在我们现在能接触到的这些核心桌游玩家，我们希望让更多的人，就更多的。可能之前对做并没有并没有那么了解的，比如说家长啊，或者是一些放二次元的这些爱好者啊，来来接触到我们的这个桌游，发现它有多么的好玩，然后呢，可以加入到我们的这个大家庭里面。对，所以，呃，我们 BGM 就是做了一些很多的跨界的一些尝试，比如说我们跟那个中国玩具展一起进行合办，然后这样的话就是它来。参观那个玩具展的一些家长啊，或者什么，他们也可以看到我们的一个展台，然后他们可能就会产生那样的兴趣，哎，过来看一下，看是不是可以跟孩子们大家这样子面对面的玩一些桌游，其实也并不比那些呃玩具那些拼图来的来的差，对不对？也很有意思。嗯、呃，还有就是我们 BGM 就还算是比较有创新性的开展的一个巡展的这样一个模式，就是把我们的。这个展会，然后进行的一定的浓缩之后，再摆到那些嗯动漫展上，然后去去巡展，就各个动漫展上都可以看到我们的身影。然后这样的话，这些、嗯、二次元的爱好者，他们也可以看到，嗯，哎，这里有一个嗯桌桌游的一个一个小的展台呢，他们是不是会感兴趣呢？就只要让他们看到，他们就有这个可能性，会会会。对他产生一个好奇，所
0: 以其实这也算是一个你们线上或从纸媒啊开始转到就是变变线下有那个实体的聚会方式，跟更多的玩家或者受众让大家参与进来这个桌游行业的这个平台，对吧？然后，那我在特别刚好你刚刚有讲到小孩啊、玩具啊这一块、啊那你们其实从一八年开始跟我要稿、嗯，我大部分也跟，也也说的，我记得刚开始的时候我就说，哎、欸，可是我是写桌游教育的主题耶。会不会觉得这个主题很偏呐、啊嗯，或者什么的？可是你们好像说，哎，其实你们还蛮喜欢这个主题，可以讲一下说，哎，你们是怎么看待桌游教育这个市场的发展呢？然后怎么当初那时候会有一个这样子的专栏呢、啊？让我
1: 们持续写桌游、跟教育这个议题。首先我，我我其实其实最开始接触到桌接触到那个 r a c h e l 的话，可能只是嗯作为一个。就是我们，我们可能就是需要有这么一个专栏作者，需要这么一篇文章，然后，嗯，瞬间思路这边跟我们推荐了你嘛，然后，但是看到你的内容之后呢，我们会觉得，哎，桌有教育这个概念，我们是是觉得是特别好的，就为什么呢？就是在中国的这么一个大环境下嘛，中国的中国的家长其实对于孩子的教育是特别重视的，就他们有多重视呢？就是你会看到什么？学区房啊，什么高考移民啊，这些其实都是，嗯、呃，我们国内一个算是一个比较独有的一个现象吧。就你可以看到，在我们整个嗯、呃、生活水平提高、国民生产总值就提升了这个大背景下，家长们就更愿意花花更多的心力去去重视孩子们的教育。大家呃，既然说家长们他们去重视这个教育，那么这个教育的形式。当然是可以多种多样的，它可以是像新东方啊这种去去学英语啊，那为为什么不能是学桌游呢？学桌游它特别，它有很多的好处，就尤其是一点，就是对于那些学前的孩子来说的话，嗯，不仅是家长们可能会觉得嗯是一个不错的尝试，对于小朋友来讲的话，游戏本身就是他们的天性，而他们可以，而他而、呃、而家长们又愿意去。去符合他们天性的情况下，然后再去带领他们去接触这些东西，他们就会更加容易接受。然后他们可能在不知不觉中，在接受这个游戏的过程中，其实他们也同样同时接受到了桌游的这个教育。对，这是一个，这是一个，不管是对于家长还是对于孩子来讲，都是特别特别好的一个体验。嗯
0: ，对。那你可以聊最后这边可以跟大家分享一下，说，哎，如果。桌游用桌游来讲一句话，就是桌游对你来讲是什么呢
1: ？桌游对我来讲，其实就是它最最初始的状态，它就是一个可以给我带来快乐的一个存在
0: 。哦、我觉得你讲的好单纯啊
1: ，很多人就会从功利性啊
0: ，从<笑>意义性啊，从未来性啊，那你其实觉得就是
1: 给别人带来快乐是最主要的存在，是吗？<笑>对，因为。其实他他也是我做，他也是我工作的一部分嘛。但是我发现，如果我做，我把他就是作为我的工作来看待他的话，那我那我就会我就会有一种就是抵触。但实际上，如果我就单纯的用用一种就是嗯。带来快乐的载体的一个目光来看待它的话，那么它反而能给我非常好的反馈，可以给我带来很好的一个体验。就我在我在接触之后的时候，我是快乐的，我不觉得我是在我是在为了为了工资啊，我是在为了完成我的工作而做努力，我就是在享受快乐。对，我觉得这个非常多，
0: 很多人就是玩桌游玩久了就想哦，你要学习，因为在桌游教育领域，对大家就说你玩这个游戏要学习到什么样的能力啊，要锻炼逻辑思维啊、数学能力啊，或者是了解什么历史啊、大背景啊、嗯、之类的。可是其实桌游最原始的存在就是给别人带来快乐，就是给自己或给别人带来快乐跟。大家一起互动，那你可不可以介绍一下，就是你自己最喜欢的游戏是哪一款呢？为什么是那一款呢？可以给大家推荐一下吗？身为编辑啊，你也玩过很多不同类型的游戏，<笑>我们来看看编辑喜欢什么类型的游戏呢？嗯
1: ，个人私心里就是特别特别喜欢的，然后特别珍藏的一款游戏，跟大家分享一下、嗯，就是德国大选，就很很多人听到德国大选，可能第一反应就是政策。然后嗯可能很重很重很重，其实其实在我眼里哦、啊，就是呃我我为什么会特别喜欢他呢？因为我觉得这个设计师他真的特别厉害，就他把他把这个选举过程中的特别多的因素，就包括说舆论啊，然后资金啊，然后还有嗯这些嗯幕僚啊，然后各种各样的因素，他就把它融合在了一张张卡牌里，然后变成了一个个的指标，一个个分数。你不觉得很有意思吗？特别是我们，对吧？就是刚经历过了2020年的那个美国大选，就是在这段时间，我们就以一种特别放松的一个特别旁观者的心态去看了他们整个一个选举的过程，因为发现他就是真的充满了各种各样的乐趣，而这样的乐趣就是在我们游戏的过程中就都体验过。<笑>所以我，我我个人特别喜欢这款游戏。你刚刚说你选德国大学的时候，我内心冒出的
0: 声音就是：嗯，你那骨子里还是理科女，没错。对<笑><笑>、哦，对，对，对、就是，本性难改。对，我会觉得说，哎，其实你喜欢这个游戏还蛮还蛮,还蛮特别，就是我觉得这个游戏的选题啊，内容都非常的好。我、哦、没想到你会选德国，真、这、的、个、特别棒我。我以为你会选一些偏文艺呀、啊，<笑>或偏什么类型。故事风格的，没想到你选这一款，那我觉得就跟刚好回应到你前面讲的，就是其实本身是理性的，可是因为在桌游的环境啊、多的场景里面，或听了很多故事啊，或跟人际的交流，让你有很多感动的收获，可是理性当中还是保有你那个感性。的存在，那最后可以聊一下，就是二零二零疫情嘛，疫情其实也带来了一些影响或带来一些转变。二零二零跟二零二一，你们有什么新的发展或者是计划呢？还是展会啊或相关的，可以跟大家预告一下吗？嗯
1: ，就国从国内来讲的话，就是国内的疫情其实一直都控制的特别好，所以你要说疫情对国内的。影响其实是真的是不太大的，特别是你看那个去年年底，包括今年年初，然后新屋基上这种这几十万的项目，一个一个接一个，你就你就知道这它完全没有阻挡我们左右整个发展的一个脚步。嗯，然后呃，今年就我们我们连最艰难的二零二零年我们都办了 BGM， 所以今年的 BGM 一定是会比之前都。更让人期待的，就我我特地还问了，就是负责这一块的同事，就他跟我透露说，嗯，今年可能会搞一些就比较比较特别的形式，就可能会有跟政府的一些合作吧，但是，嗯，可能一些具体的内容目前还不是很确定，对，所以还不能说太多。这样
0: ，OK， 好啊，就非常的期待，因为其实从你这边。得到的一些概念跟想法，好像桌游整个去年在2020其实发展的还可以，然后又有众筹平台的加持。嗯、你今天告诉我众筹平台那几个数字，也让我着实亮眼了一下。因为我其实去年年底开始没有特别重视众筹平台，因为我知道每个人都一直在破新记录，一直在破新，<笑>一直在，<笑>已经麻木了。<笑>对，然后还有就是因为去年这几年其实。原创桌游设计师的产品其实速度非常的快，有些时候其实我会跟不上速度，因为我或者是在桌游教育嘛、嗯，或者是国外的产品、嗯，有些时候会跟不上速度。所以我觉得今天听起来整体下来，感觉就是嗯，桌游行业好像还是还蛮可
1: 以期待的，对吗？<笑>对，其实其实我个人也很期待桌游教育。为什么？就是虽然大家都在玩游戏，但并不是说每一种每每一种玩游戏的方式都可以称之为教育的。然后我我一直我我我个人非常的看好桌游教育，但是我也知道说做教育它现在其实还有一个门槛，就是嗯，我们需要更多的这种就是专业的桌游教育师来帮我们设计课程啊，来帮我们真正的把桌游变成那个教育孩子的工具，所以我。也希望就是这教育也可以，就是能够有很好的发展。如果说有一天，哎，我在我们家附近也可以有这么一个教育机构的话，那我想我应该会毫不犹豫的给我的嗯小辈们或者是我的家人们去报名的。
0: OK， 好啊，非常谢谢芳芳今天来跟我们聊从桌游十年的，就是桌游志的这十年回顾，还有一些新的转型跟新的发展。我觉得我们其实都是跟着桌游整个行业在做一些转变，就是唯一不变就是我们在桌游行业里面，然后看到这个时代有什么新的转转转法或新的玩法，我们就顺势跟着、嗯、跟着时代的潮流继续在桌游行业里面上航行。对，谢谢芳芳。嗯好，谢谢朱梅，谢谢喽，嗯，拜拜，我们期待展会见喽，好，好，拜拜。